0: On va maintenant s'interroger avec vous Magali Chalet, on vous retrouve en, en direct de Paris sur les pays qui pourraient rompre avec le Commonwealth. Dites-nous.
1: Alors, d'abord, le Commonwealth, je vous le rappelle, c'est une organisation intergouvernementale hein, composée euh, principalement d'anciennes colonies euh, britanniques. Euh, vous allez le voir, il s'agit de 56 euh, pays hein, qui se sont rassemblés pendant le processus de décolonisation. Alors, il y a euh, des monarchies et euh, des républiques. Il y a 16 monarchies euh, parlementaires hein, et, qui sont euh, notamment le Canada et l'Australie, Cinq monarchies euh, dont le souverain est local, comme par exemple en Malaisie, et puis 35 républiques, la plupart sont situées euh, sur le continent euh, africains. Alors, tous ces États partenaires doivent se soutenir, s'entraider et nouer des liens solides, mais ils doivent surtout accepter que leur chef soit le souverain britannique. Alors, jusqu'à présent, c'était la reine qui avait beaucoup œuvré pour garder ces pays unis, mais désormais, c'est le roi Charles III qui prend la tête du Commonwealth. Et justement, ce dernier point pourrait ne pas plaire à tout le monde. Je vous propose d'écouter à ce sujet Frédéric Mitterrand.
2: Dans d'autres pays ou qui sont des royaumes. Hein. L'Australie, le, le Canada sont des royaumes. On l'a oublié. La Jamaïque est un royaume. Ce sont, des, ce sont des pays qui risquent de proclamer la République et donc, d'une certaine manière, d'affaiblir le lien entre l'Angleterre et le, le système extraordinaire que représente le Commonwealth.
1: Alors la Jamaïque pourrait effectivement être un des premiers à prendre cette distance avec le Commonwealth. Lors de la dernière visite du prince William, il y a eu de nombreuses manifestations et le chef du gouvernement a alors déclaré qu'une transition du pays vers un modèle républicain n'était qu'une question de temps, vous le voyez ici. Alors l'Australie pourrait aussi faire de même. Selon un sondage paru en mai, 53% des Australiens ne souhaitent pas que Charles devienne leur chef d'État. Un nouveau poste a aussi été créé. Au au sein du gouvernement hein, qui s'appelle ministre délégué pour la République hein, dont le rôle est justement de préparer à une éventuelle sortie de la monarchie britannique et selon ce ministre, eh l'arrivée de Charles est l'occasion d'avoir une nouvelle discussion sérieuse hein, sur le futur du pays et puis il y a aussi le Canada, le Canada vous allez le voir où l'indifférence qu'a suscité le récent passage éclair de Charles dans le pays est sans doute le, le signe que les liens se sont distendus avec la couronne hein, en avril dernier Regardez un sondage révélé que 71% des Québécois sont désormais prêts à couper les ponts avec la couronne.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Est-ce que vous pensez, Sophie Loussoir, que le Commonwealth pourrait exploser avec ce changement de règne Non, je pense que
3: le prince euh, Charles a été habitué déjà à être le chef de com du Commonwealth, que maintenant le roi Charles III devient officiellement le, le, le chef du Commonwealth, que ce, cette réunion de 56 pays est très importante pour le Royaume-Uni. Euh, il est possible que euh, le roi Charles III ne reste pas le roi de 15 pays et que certains pays demandent leur indépendance. On, a, on pense à l'Australie, par exemple, ou euh, à, à Saint-Vincent. Euh, mais euh, le Commonwealth est une institution importante. Elle a été visitée par les membres de la famille royale. La reine avait eu à cœur de visiter tous les pays du Commonwealth, à l'exception du Rwanda et du Cameroun. Et qu'en pensez-vous, Monsieur Blitz
4: je pense qu'il y aura des problèmes avec le Commonwealth. On a déjà vu dans les mois passés, vous savez, c'était peut-être, je pense, en janvier que William et Kate ont fait une visite aux Caraïbes. C'est une visite qui est allée très mal. William s'est montré devant les, le peuple dans une devise blanche qui avait un air de quelque chose de colonial. Ça
0: a créé un scandale, on peut le dire. Hein. Oui, oui, ouais. il était
4: comme ça. Et... Euh, ce n'était pas une bonne idée. Beaucoup de gens hissaient, hurlaient et je pense qu'il y a beaucoup de pays, les Caraïbes, qui veulent vraiment finir avec tout ça et jusqu'à ce, jusqu ce moment, ils n'ont rien fait parce qu'ils ne veulent pas insulter, ils n'ont pas voulu insulter la reine après 70 ans euh, sur le trône. Mais maintenant, je pense que les choses peuvent changer. Aussi, il y a un autre... Ils ont, ils ont eu beaucoup de problèmes avec Charles comme président du Commonwealth aussi. Il y a eu un, un grand débat sur tout cela. Et c'était la reine qui a dû faire du, du pression sur les pays pour que Charles soit le chef. Mais ils ne sont pas tellement contents. L'autre chose, c'est que Charles lui-même reconnaît qu'il y a un problème que dans notre pays, nous n'avons pas eu un vrai débat sur l'Empire britannique, qui est quelque chose qui pèse sur notre culture. Il y a beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui disent on doit commencer à vraiment ouvrir ce qui s'est arrivé exactement avec l'esclaverie, avec l'Empire le, et tout ça. Et un problème qui est arrivé, c'est que la reine était tellement attachée à l'idée du de common, de Commonwealth qu'on n'a pas pu avoir ce débat en Grande-Bretagne. Elle était, si je peux dire, des mortuistes ni le ni -bon, mais si je peux dire quelque chose, elle était sur quelques thèmes trop conservatrices. Et on doit peut-être ouvrir ce débat
0: maintenant. Est-ce vraiment le moment d'ouvrir ce débat Vous en pensez quoi, Alex Taylor Parce que même on en fait presque un débat personnel, Magali nous montrait en Australie, tel sondage qui montre que les Australiens ne veulent pas être gouvernés par celui qui est désormais le roi Charles. C'est uniquement lié à sa personne
2: Non, ce n'est pas uniquement lié à sa personne. C'est pour des raisons bien compréhensibles. C'est des pays euh, matures, c'est des pays mûrs euh, qui euh, n'ont peut-être pas besoin d'avoir euh, comme chef de pays quelqu'un qui n'est jamais là, qui est à l'autre côté du monde. Enfin, Vous imaginez que euh, si euh, la France avait un roi, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud. Enfin, ça serait extrêmement bizarre. Euh, donc les Australiens, euh, ce n'est pas du tout par rapport, je pense, à, à, à la personne. Euh, c'est plutôt que euh, là, c'est un moment où on peut changer les choses. J'ai entendu, c'était très intéressant, cette question posée à la BBC c est, c est ce matin. Euh, plus largement sur le fait que est-ce qu'on va maintenant faire en sorte qu'il y ait un, un débat plus large sur la monarchie de manière générale en Grande-Bretagne Parce que malgré ce qu'on peut penser des jours comme aujourd'hui, tous les Britanniques ne sont pas complètement gaga devant la monarchie. Aujourd'hui, ici, euh, les, les, gens, les gens ont beaucoup d'affection par rapport à la reine. Mais l'institution euh, de la monarchie est un peu questionnée, pas beaucoup, mais risque d'être beaucoup plus dans les jours euh, et les semaines qui viennent. Donc euh, j'ai entendu euh, une question intéressante et c'était la façon de poser cette question. Est-ce que les anti-monarchiques, a demandé le journaliste de la BBC, vont exploiter ce moment pour poser un débat sur l'existence même de la monarchie Mais je trouvais que la question même du journaliste de la BBC était un peu forcée avec le mot ex « exploiter <rire> » oui. ce, ce, ce moment un peu de, de, de basculement entre, les, en, entre les, les deux règnes.
0: En tout cas, on comprend bien que si le Commonwealth... Rétrécit de fait, la monarchie sera fragilisée. À quel point Je n'en sais rien, mais je, 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 euh, je pense que dans,
2: dans la tête des Britanniques que euh, le, le, le fait que notre euh, roi, maintenant, euh, soit aussi à la tête du Commonwealth soit, soit si important pour ça. Parce qu'Elisabeth, c'était très net, elle marquait le passage de la fin de l'Empire mmh. à, à, à ce qui a remplacé l'Empire, c'est-à-dire le Commonwealth. Donc, elle. Euh, avec sa longévité euh, euh, donc euh, euh, enjamber si vous voulez, ces deux périodes donc elle a porté ça mais euh, si euh, certains pays par exemple il y a beaucoup de Britanniques euh, qui, euh, qui se demandent mais pourquoi les Australiens veulent notre, euh, notre euh, reine à l'époque ou notre roi euh, comme chef d'état, ça paraît complètement surtout...
0: expliquons le rôle justement du, du, de la reine ou du roi maintenant euh, sur le Commonwealth alors
3: alors il y a une différence entre euh, le monarque, hein, chef du Commonwealth, qui est cette association de 56 pays sur les 5 continents du monde, qui partagent des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté,
0: euh, des valeurs... Euh... Ah, est-ce que vous pouvez monter votre micro, le, le oui, m'excuser, dans votre bouche, oui. enfin, près euh... votre bouche plutôt. Le <rire> rapprocher, quoi. Euh... Voilà, oui. comme ça. Euh...
3: Co voilà. Coller au menton, oui. me dit-on. Euh... Donc c'est un élément du rayonnement du Royaume-Uni euh, qui a fait, qui a diffusé ses valeurs euh, de liberté et ses valeurs de démocratie et qui a imposé son modèle constitutionnel à des pays africains ou asiatiques. Alors et il y a une différence entre le Commonwealth et le fait que le roi soit encore roi de 15 pays. Par exemple, si l'Australie demande son indépendance à l'occasion d'un référendum, comme il en a été organisé un par le Premier ministre Paul Keating, il y a quelques années, mm -hmm. eh bien à ce moment-là, si les Australiens décident de prendre leur indépendance, le roi Charles III l'acceptera. Il est prêt à l'évolution de la monarchie. Aujourd'hui, je crois qu'on sent euh, une atmosphère de tristesse dans la nation, mais aussi un grand optimisme et un grand espoir. Vous ne
0: pensez pas que ça fragilisera une fine la monarchie
4: si euh, les pays commencent à mm -hmm. quitter de la machine de, 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 du communisme, non, 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 je pense que c'est quelque chose... En général, autour du Commonwealth, il y a un débat. Le pro, un problème pour les pays du Commonwealth, c'est que le Commonwealth, à la fin, c'est une association pour le commerce. Les pays font partie du Commonwealth parce qu'ils veulent vendre des choses autour du monde. Un problème qui s'est créé maintenant, c'est que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, ces pays sont en train de demander, demander pourquoi nous devons avoir un rapport avec la Grande-Bretagne qui est un un pays qui n'a pas de, de rapports commerciaux avec personne, avec n'importe quel pays. Alors ça, c'est un problème. Sur fragiliser la monarchie, c'est une, une chose domestique. C'est le débat qu'on peut commencer à avoir maintenant, malheureusement, que la reine est morte. Et je pense que ça peut commencer. Il y a des gens qui sont républicains et les gens commencent à dire « Est-ce qu'on peut continuer à avoir un chef d'État ?» En Grande-Bretagne, en Royaume-Uni, qui est héréditaire. C'est quelque chose dans le 21e siècle qui est très difficile à défendre et quelque chose que moi je pense en particulier, c'est que nous avons une situation en Grande-Bretagne avec notre système parlementaire où nous avons besoin d'un arbitre qui est au-delà de toutes les forces politiques comme vous avez par exemple dans le système parlementaire de, de, de l'Italie où le président de la République est l'arbitre de, de, de au moment difficile du pays. Dans notre système, ce que nous avons vu dans les années passées, c'est que quand il y a eu des problèmes, particulièrement avec Johnson, qui a essayé de proroguer notre Parlement d'une façon absolument illégale, Sa Majesté la Reine, à ce moment, était absolument silencieuse. Et ça, on ne peut pas continuer à avoir.
0: C'est l'autre question. Je sais ce qu'en pense Alex. Alors je vais vous demander à vous, Sophie est-ce que vous diriez que la reine a fait l'histoire ou qu'elle n'a seulement été témoin de l'histoire
3: Non, elle a, elle a fait l'histoire euh, et elle a transformé euh, l'institution monarchique pour la période moderne. Elle a utilisé, elle a su utiliser les médias dès son couronnement. Euh, mais néanmoins, elle est restée euh, silencieuse sur les questions politiques car elle. Elle était au-dessus de la mêlée politique. Dit, mais... Et l'avantage de la monarchie, c'est justement cette magie de la monarchie dont parlait Walter Badgett, le constitutionnaliste dans « The English Constitution » en 1860, ce, ce classique euh, dont, auquel on se réfère encore aujourd'hui. Euh, la, la reine règne mais ne gouverne pas à la différence de son premier ministre et donc aujourd'hui les britanniques ont admiré la reine parce que justement elle n'était pas mêlée à tous ces scandales politiques euh, dont on a été les témoins récemment et qui ont conduit à la démission de Boris Johnson et notamment le Partygate
0: c'est à dire que vu de France moi je vous vois tous comme étant monarchistes euh, les, les anglais même on voit les sondages etc mais peut-être que parfois on ne fait pas la nuance, il y, a, il y a être pour la monarchie et être pour Elisabeth II. Je ne sais pas comment on pourrait dire les, les monarchistes et les élisabethéens. <rire> je
2: ne sais pas comment peut ouais. dire non plus, parce que le, le débat ne se pose pas avec elle. C'est-à-dire qu'elle était là depuis si longtemps. Et c'est vrai, vous avez vu aujourd'hui, même moi, hein, je suis pas hein, complètement... Je suis devenu français, euh, je, je suis pour la République. Euh, euh, je ne suis pas un fou de la monarchie. Mais c'est vrai qu'elle a tellement été dans notre vie, cette personne-là, elle a tellement bien rempli son rôle. Si on veut avoir... Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, une monarque qui ne s'exprime pas sur les questions politiques, qui ne pre prenne pas position, on ne pourrait pas souhaiter mieux. Elle a passé euh, tout son règne à porter des chapeaux, à sourire aux gens, à faire des discours quand il fallait, et des discours très, très émouvants. Mm -hmm. le, euh, le discours qui m'a vraiment le plus ému, c'était pendant le Covid, le fait que euh, on était tous euh, tout seuls dans nos appartements euh, pendant le Covid, et je regardais la reine. On dit, bon, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire Et le fait euh, qu'elle cite une chanson de la Seconde Guerre mondiale. Uh, « We'll meet again ». ne oui. uh, vous inquiétez pas, uh, ça va se finir un jour et nous allons nous revoir un jour ». Et c'est la chanson la plus connue de la Seconde oui. Guerre mondiale. Oui. a qu'elle Elle a fait l'histoire. Est-ce
4: Est est que vous vouliez, bon entendre?
0: Que vous vouliez a... entendre à ce moment-là Elle a su vous oui. parler. Ah bah, bon, moi,
2: ça oui. a... Elle a
4: fait l'histoire. C'est important une de, re... de, et c c important une de reconnaître, joueur. par exemple, en particulier, le moment où elle a fait l'histoire, c'était en 2011 quand elle a visité l'Irlande. Ça, c'était vraiment important parce que, à ce moment, elle est allée à Dublin, elle a rencontré Jerry Adams et Martin McGuinness. Pour elle, qui a perdu l'oncle, Mountbatten, en 1979. Mm -hmm c'était une chose très difficile et ça a, créé, ça a vraiment approfondi l'atmosphère entre l'Irlande, la Grande-Bretagne et les partis politiques en Irlande du Nord pour faire la paix malheureusement nous sommes en train d'un petit peu
2: réduire tout ça mais c'est intéressant aujourd'hui toute, la, toute oui. la presse irlandaise la salue aujourd'hui et ça c'est quelque chose oui. absolument oui. Ont inimaginable il y, a quelques, il y a quelques décennies la presse irlandaise dit mais bravo pour tout ce que vous avez mm -hmm. fait pour la paix on Irlande." Et pour quelqu'un, comme vous avez dit, qui a perdu son oncle dans oui, un attentat plus, de l'Ira, ce n'était pas donné d'avance.
3: Oui. Et, et en 2014, elle n'a pas pris position sur le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, mais quelques jours avant le référendum du 18 septembre, elle était interrogée à la sortie de la messe à Balmoral. Elle a dit euh, « Pensez bien à ce à quoi vous allez voter euh, ». Vous votez pour l'avenir de votre pays. Donc c'était une manière de faire réfléchir les Britanniques. Oui, non, ça fait rire à Alex non, parce qu'Alex pense ça que la, la reine très bien ne pense, pense pas contre oui. l'éclatement euh. du
2: Royaume-Uni. Euh, mais euh, euh, effectivement, le fait qu'elle ait dit ça, mais, euh, ça m'amuse toujours parce qu'on me dit toujours sur le, le positionnement de la reine. Mais Vous, vous dites tout telle temps telle le temps
0: qu'elle ne pensait pas. Pardon en gros, vous dites que la reine ne pensait pas. Enfin, elle n'avait pas à penser ni à le dire. Ni non, à dire mais le, le,
2: tout son rôle consiste en le fait de ne pas prendre position. Elle Exactement. est là pour ne pas prendre position. Elle a divinement bien fait parce que euh, je dis toujours... Euh, — Ça va vous faire rire. Mais je ne sais pas si... La... Moi, j'ai je, je, suivi euh, sa carrière, si on peut dire sa vie depuis... Euh, que je suis tout petit, depuis les années 60. Je peux vraiment pas vous dire si elle est de droite ou de gauche. Mm -hmm. euh, parce qu'on peut penser que la reine est peut-être plutôt plus conservatrice que travailliste. Mais en même temps, c ça reste un fait qu'elle c'est toujours beaucoup mieux entendu avec ses premiers ministres comme Wilson, euh, de, de gauche, euh, qu'avec certains premiers ministres euh, de droite. Boris
0: Johnson, droite. je ne crois pas. Cas, euh...
2: Boris Johnson, bah, bah, il est resté une heure avec elle, euh, enfin, il y a, pas il y a trois jours. Hein. Se
3: soit très bien entendu avec Tony Blair qui a décidé de lui retirer le Royal Britannia. Mais bien, là, c'est autre chose. C'est un autre scandale, euh, oui. On pourra oui, expliquer que que les moments, voyez, en effet, de, de turbulence. Mais justement,
0: s... on parle trop de la reine, je trouve. Enfin, et c'est important, oui. non, on parle jamais trop de la reine. J'ai senti que j'ai scandalisé Alex, mais je, je, à chaque fois qu'on veut parler du roi Charles III, on va tout de suite...
2: Parce qu'il vient d'être nommé. Mais on, mais mais alors, je
0: voulais vous demander quelles sont les qualités chez euh, Charles III qui pourraient euh, rassembler la nation. L'humour, c'est -ce ah, pourrait... très clairement
2: l'humour. Quand il, vous avez fait allusion à son discours pour, pour la mort de son père, et il a euh, un don. Euh, pour faire de l'humour, pour faire des discours. Euh, et déjà, ça, c'est une espèce de distance. Parce que nous, on a une relation tout autre avec l'humour que les Français. Là, je redeviens anglais. Mais c'est vrai que c'est une chose que j'ai dû apprendre, c'est la, la façon d'appréhender. Par exemple, le fait de se moquer de nous-mêmes. Nous, c'est une, une véritable qualité en Grande-Bretagne. Et oui. Charles le fait à longueur de temps. Et la reine le faisait aussi. Oui.
0: Une autodérision.
2: L'autodérision. Il y a même euh, self-deprecation. Um, c'est absolument... Enfin, l'autodérision, c'est très difficile à traduire. C'est pas complètement ça. Et les Britanniques, pour nous, c'est une véritable euh, qualité de faire ça. Si on le fait trop en France, euh, les gens vous disent « Mais pourquoi vous vous moquez de vous-même tout le temps euh, Ça va pas ?» Euh, c est, c est, il est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision, comme d'ailleurs la reine, il y a une histoire absolument formidable, je peux vous la raconter ah oui, euh, que, que j'ai vue euh, ça passe un peu sur les réseaux sociaux euh, c'est son garde du corps qui a dit qu'il euh, était avec la reine en Écosse et tout d'un coup il y a deux touristes américains qui étaient un peu paumés et qui demandent sans reconnaître la reine ils demandent euh, euh, vous, vous êtes ici, vous vivez ici euh, et euh, ils ont dit oui oui ils ont demandé au garde du corps, mais vous venez d'où Il a répondu. Et ils ont dit à la dame, et vous, vous, vous vivez ici Elle a dit, oui, oui, oui non, j'ai um, um, une petite maison de vacances ici, en euh, Écosse, et puis je, sinon, je vis à Londres. Et euh, ces deux touristes, c'est le garde du corps qui a raconté ça à la télé, ont dit, mais vous, si vous vivez ici et à Londres, vous devez parfois euh, rencontrer la reine. Et c'est la reine elle-même qui dit, ah, moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais lui le, la connaît. Euh, donc, les touristes ont demandé, mais comment bon. il est euh, à son garde du corps Il a, il a dit, euh, puisque la reine a l'humour l'humour, ben, elle est un, parfois un peu revêche, mais elle est quand même très sympathique. Mais elle a un drôle de sens de l'humour. Et quand les deux, et, et, et en plus, la, la fin de l'histoire, c'est les deux touristes ont oui. demandé euh, au, euh, à la reine de prendre le garde du corps et eux-mêmes en photo. Euh, et puis après, ils ont pris une petite photo pour faire plaisir bon, à la, la dame qui était photo. là, la reine et la reine. Euh, mm. Et la reine, euh, quand, euh, quand les tous sont partis, la reine a dit au garde du corps, j'aimerais bien être une muse sous le mur quand quelqu'un va leur dire, mais c'était quand même la reine
4: d'Angleterre.